0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Сплитскрин Бонус, выпуск номер 3. С американской стороны Атлантики, с вами я, Роман, с русского полушария Павел. Поехали. Всем добро пожаловать! Снова вторник, сплитскрин бонус. Тематическое дополнение к подкасту Split Screen. Здесь мы каждый вторник собираемся и обсуждаем какую-то тему. В отличие от нашего основного подкаста, где мы обсуждаем новости прошедшей недели. И сегодня, Павел, поздоровайся со слушателями. Чао. Чао. Чао, это это же про прощение. Подожди, по-моему, чао и то, и то. А, да. Может быть, кстати, может, ты прав. Тем не менее, у нас, значит, на этой неделе мы что подготовили? В связи с тем, что в последние два месяца 2021 года, то есть январь-февраль, сервис PlayStation Plus на, uh, от Sony очень удивил всех двумя отличными подборками игр. Mm-hmm. Uh, в январе там был Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider, uh, Man Eater для PlayStation 5 и Greedfall, а в феврале mm-hmm. Control Ultimate Edition, Destruction All-Stars
1: и Concrete Genie. Как те, когда они выпускают игру в плюсе, то есть на релизе? Нормально, есть... естественно, хорошо. Мне кажется, это вообще какая-то интересная. Правда,
0: игры обычно такие нет не самые класные.
1: Понятно, что не получилось
0: то остальное релизино. Тем не менее, всех все удивились качеством последних двух месяцев, и под этим знаком мы решили сделать бонус, посвященный играм, которые мы открыли лично именно благодаря сервису PlayStation Plus. То есть игры, которые мы бы не купили, может быть, про них вообще не знали и не поиграли бы, если бы их не выдавали в этом сервисе. за Вообще за всю историю его существования, начиная с PlayStation 3, где он начался, э, проходя PlayStation Vita, PlayStation 4
1: и сейчас до PlayStation 5. Так 2000... что, вот... Когда год начала? 2010, да, по-моему?
0: Плюс. Где и там? ты мечтал... Да. Нет, не, подожди, подожди. PlayStation... А, плюс, 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 плюс. М-м... Да. Наверное, плюс девят... Короче, ну, короче, да, уже 10 лет... Да, у него уже как раз была вроде годовщина 10 лет. Они выдавали да. даже какие-то бонусы. Есть, бонусные, есть, бонусные есть, бонусные есть, есть что вспомнить. Так что вот, мы каждый отобрали по пять игр. Mm-hmm. И поделимся сейчас... Я этими. сначала думал,
1: что будет сложно.
0: Mm-hmm. Ну, я, ну, мне пришлось копнуть в списке, подобрать. А сейчас я еще скажу, что, да, сейчас мы будем делиться этими играми, а в конце выпуска, по, надеюсь, уже традиции, как было в прошлом, будет от меня кратенький обзор новой игры Хаброксия 2. В этот раз коротенький, потому что игра небольшая. Кому интересно, можете там по ссылкам в описании прыгать прямо туда по временному маркеру. Там я немножко расскажу об этой игре. А теперь, значит, как мы выбирали... Как ты выбирал игры свои?
1: Я открыл список игр в Википедии и пошел прямо от начала. Вот. Смотрел, какие... Я точно так же. Дошел 2014-го, когда я подписался. Я, получается, подписался на PlayStation Plus. С выходом PlayStation 4. Я купил PlayStation 4 и подписался на PlayStation Plus. И получается, с этого времени... Потому что на PlayStation 3 я даже как-то не видел, по-моему, особого смысла.
0: Я подписался на PlayStation Plus, очень хорошо помню, когда я увидел, что в ней стали выдавать игру Sleeping Dogs. Я почему-то очень офигел, что... Вау, она на тот момент вышла буквально несколько... Не знаю, может, полгода, чуть больше полгода с ее релиза. И я такой, вау, тут Sleeping Dogs уже. И еще и бесплатные есть, то есть, как бы, бесплатная там неделя, да, бесплатная неделя. Думаю, сейчас я подпишусь, бесплатная неделя, смогу пройти Sleeping Dogs, все скачал. И после этого думаю, ну, а что тут отказываться? Там на тот момент там, выдавали, типа, Uncharted 3, что-то такое, Infamous 2 лежали на PlayStation 3 еще. И я так подумал, что круто. Ну, это, блин, получается, 13, 13, 13. Это, наверное, 2013 год, наверное. 13-й год, да. да с того так, момента я. С того момента я держу плюс, и вот у меня там накопилось уже огромное количество игр, если считать все консоли. PlayStation 3, Vita, PlayStation 4, теперь уже PlayStation 5. А, и PlayStation VR чуть-чуть, чуть-чуть. Кстати, наверное, да. А, ну, там незаслужено, не да, как бы не они ее как-то.
1: Я все ждал, чтобы появится отдельно, то есть, когда будут для игры для PlayStation 3, PlayStation 4, и я думал, что будет давать еще для PlayStation VR. Но что-то как-то... Да, да, все так думали.
0: Какой-то все. И и что-то да. Эх, ну ладно. Так что пять игр, э, я думаю... Э, То есть я решил, когда я собирал... Естественно, есть игры, например, те же Sleeping Dogs, например, какой-нибудь Control, да? То есть игры, которые... их, Они круто, что они есть в PlayStation Plus, но они и так всем понятны, и даже если мы их, может быть, не собирались покупать, но как бы мы их, про них знали, мы в них собирались играть, а их выдают в плюсе, мы такие, вау, вау клево. Да? И, и я именно выбирал игры, которые, ну вот я вот никогда бы ни за что бы не поиграл, не узнал и ни, вообще не увидел, если бы они не выдали их бесплатно. И поэтому у меня, кстати, у меня список получился совершенно такой задроцкий. И такие игры как бы очень прямо, вот очень прямо нишевые такие, какие-то прямо, я не знаю, выковыренные откуда-то, которые оказались крутые и, наверное, такие более хардкорные и неизвестные, маленькие, но удаленькие. А у тебя?
1: Я о некоторых уже говорил раньше. Call of
0: Duty у тебя, я думаю, там, наверное, да? Call of Duty Control на первом месте. Call of
1: Duty Control. Tomb Raider обычный, Rise и Shadow. Все, не, 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 не то, что прямо какие-то там никогда никогда о них не слышал, но у меня. Но я бы не взял. Большинство из них я бы точно. Нет, я да, все бы, наверное. Я бы никакую из них точно бы никогда не купил, uh-huh. но. И пожалел бы, если бы никогда не узнал. Я думаю, у нас. Ну, же... Нет, я бы никогда не купил, я бы никогда не узнал, я бы никогда бы не пожалел. Но, так. но. Но, блин. Короче, отлично, что я их знаю, и благодаря плюсу это, возможно, круто. Я ставлю
0: ставку, что у нас с тобой совпадет одна игра. Одна все Окей,
1: okay, посмотрим. Почему-то я так думаю. Ну что ж, давай начинай. Первый ты. Я подхожу. Okay. Номер пять. Uh, у меня получилось uh, What Remains of Edith Finch.
0: Подожди, подожди, а ты расставил их как бы в этом, что ли, в порядке возрастания? От пятой до первой. Первая самая-самая-самая крутая? Mm, типа того. А, ah, окей. Okay. Ну, я, я просто, я в разнобой. Окей, okay. What Remains of Edith Finch. Okay. Офигенская игра.
1: Да. Угу. То есть, э, я не помню, слышал о ней или нет, к моменту ее... То есть, когда я ее увидел в плюсе, потому что этих игр как-то очень много одно время было. То есть, все вот этих вот uh, walking simulators, как они называются на русском? симуляторе хождения. Ходилки, да. Ходилки, бродилки, квесты. А и... Даже не квесты. Ну, короче, да. И у меня как-то uh, эта игра тоже на сравнении... Dear Esther, какой-то там еще Rapture что-то там было, помнишь, какие-то uh-huh, игры.
0: Uh-huh.
1: Общем, они у меня все как-то лежали в одной, в одной этой куче, которой, для которой мне как-то не особо было интересно, потому что я посмотришь, посмотрел геймплей, ну, не у них, даже, кстати, не у Эрит Финч, а какой-то другой. И я так, ну, окей, ладно, там что-то ходишь, что-то как-то думаешь, решаешь. Что-то... Может быть, когда-нибудь. И потом оказалось, и потом появляется Эрис Финч, и... Uh-huh. Блин, это, это очень крутая штука. Это, а это, я даже, вкратце, не знаю.
0: вкратце, вкратце, что вообще за игра? Когда, в каком году и вкратце, что за игра можешь?
1: Не, код я вообще точно не помню. Я, я, вкратце... помню, это, я бы
0: сказал, что это 17-й год, 2017
1: год. Возможно, да, да похоже. Похоже mm-hmm. на правду. Игра, где ты... Игра, которую лучше всего... Чем меньше знаешь, тем больше ты от нее получишь. Это одна из тех игр, и все, и перестал сказать. она... не длинная. Она Рассказываю, она в ней... В ней, на удивление, много механик игровых, что круто, потому что от такой игры обычно не ожидаешь разнообразия механик. А тут прямо как-то что... Куда не повернешься, там везде что-то новое. Что-то... И все механики, они остаются совсем ненадолго. То есть они практически все одноразовые, то есть да. обычно ты игру играешь, по- поиграл там минут двадцать первые, и потом до конца там игры, какая бы она ни, ни была длинная, это в принципе эти двадцать минут так или иначе повторяешь э, из раза, ну, в общем, раз, раз, и снова, и снова, и снова. А здесь она каждый раз, за каждым, за каждым как-то поворотом тебя ждет новая, новая механика, новая какая-то... Из этой механики будет стоять новая история. Да. Поэтому, блин, это даже я не знаю, как... В общем, все, что могу я могу о ней сказать, что если вы любите э, классные истории, именно которые, которые подают вам через э, игровые механики, и вы чувствуете boring, сопричастность интересные к своему механики, произв... оригинальные, да, интересные да. игровые механики. И благодаря этому, чему вы чувствуете именно соприч... сопричастность к всему происходящему, то... Блин, класс.
0: Полностью согласен. Я, э, качайте. Э... Да, эта игра, я ее лично брал, то есть я знал о ней до ее выхода, я ее брал в первый день, играл, полностью прошел там 100% трофеев, потом играл второй раз, очень тоже мне очень нравится эта игра, и это студия Анна Перна, издатель Анна Перна, разработчики, я забыл, как, как зовут эта компания, которая сделали игру Unfinished Swan,
1: тоже, это они... Так, же... думаешь, это что-то, Санта-Моника же, нет? Да.
0: Так, подожди, Annapurna, это... Блин, вот я не... Так, давай, боюсь боюсь Но я хочу сказать, что все, кто не играл, я считаю, что в What Remains of Edith Finch в этой игре уровень на рыбоперерабатывающем заводе, в него просто обязан сыграть вообще каждый. Вот у кого есть доступ к этой игре, доступ к приставке в этот... В этот а ради если у вас есть последний плюс? Вообще, без разницы, ради вот этого как минимум вот этого э, уровня сюжетной, сюжетного кусочка на рыбозаводе. Это просто, это просто вот вынос мозга и феноменальный элемент этой игры. Ради нее, просто ради этого момента можно в нее только играть. Giant Sparrow. Giant Sparrow разработчик. Giant Sparrow, разработчик да? А выпускали. Анно.
1: Да, да, он порно. Uh-huh. да. Аннапорно. А напорно,
0: кстати, у меня одна из вообще любимых. Я слежу прямо вот за им, их играми, которые они выбирают для. Uh, того, чтобы для издания, я слежу прямо Annapurna, что они упускают, что они упускают, потому что они, у них отбор игр, таких вот по геймплей, плюс какая-то смысловая подача, плюс mm-hmm. визуально, они прямо вот видно, что отбирают, отбирают.
1: Очень Outer Wilds у них, очень крутая тоже вещь. И... Много-много, И... Сайнара Wild Hearts, много, у них mm-hmm. уже накопилось достаточно. Я вообще хочу посмотреть Kentucky Route Zero, потому что, опять же, потому что это от них, а во-вторых, потому что мне очень нравится арт, который я там видел, mm-hmm. такой темный, мел- меланхоличный. Да. Это То, что Анна Перна у меня как в, этом, в
0: кинематографии студии A24. Mm-hmm, так, Анна Перна, да. Это прямо
1: один-один. Так что What Remains of Edith Finch полностью поддерживаю. Mm-hmm. Так. У э-э-э. тебя они, получается, не по порядку, типа, awesomeness. У тебя они просто, типа, как бы...
0: У меня не по порядку, наверное, хронологически. То есть я сейчас начну с самой давней игры, которая у меня свежей. Так, первая, значит, ну, игра Sound Shapes. 2012 mm-hmm. год. Вышла на PlayStation 3, на Vita. Вообще, эксклюзивная игра для Sony от как раз-таки разработчика Quizzy Games и студии Санта Моника. Это... Ты играл, наверное, на Sound Shapes? Тебе что-то говорит? У
1: меня почему-то вспоминается Lumines, но мне кажется... Нет, не это, не то. Не то, это не то. Но э, ты прав, что
0: они обе связаны с музыкой. Sound Shapes — это музыкальный двухмерный платформер, где ты управляешь маленьким шариком, и тебе надо проходить уровни, и каждый звук на уровне, то есть звук твоего прыжка... А, я играл, врагов, я
1: ее. Точно, точно, точно.
0: Каждый угу. что-то, элемент, то, что, тот элемент, который ты видишь на экране, он, к нему, ему соответствует какой-то звук. И все эти звуки вместе, когда они а, что-то делают, они вместе складываются в музыкальную мелодию. И то есть угу. каждый твой прыжочек, он как-то вставляется в ритм мелодии, каждый твой там какие-то действия, которые ты производишь, у всего есть уникальный звук. И все это подается в таком ну, простеньком достаточно мультяшном стиле. И ты просто играешь в платформер, все это сливается вместе с платформерной частью в музыкальную подачу. И вместе это просто как бы создается отличный такой смесь вот этой музыки, геймплея, визуальной простоты, которая дойти на глаза прямо, ну, то есть подает нужный, нужный заряд энергии. И mm. все это очень как бы доступно, то есть не надо быть никаким хардкорным геймером, там достаточно там нету никаких, не надо ничего стрелять, там просто прыгаешь, просто тебе надо из одной изначальной точки уровня шарик этот довести до конца уровня и насладиться музыкой. И это просто классный, реально очень, вроде простая задумка, но как там связана музыка с геймплеем, и там об, отдельно от основной игры там есть редактор уровней, то есть можно создавать уровни, есть челленджи, где надо определять звуки по уровням, то есть там какие-то типа пазловые элементы, затем там куча каких-то DLC они выпускали, ты ты, понял, для для создания уровней, то есть там люди, которым интересна именно музыка, увлекающаяся музыкой, создание музыки, там тоже есть что попробовать в этой игре, помимо
1: именно просто прохождения уровней. А сейчас с ней как поиграть можно? То есть на чем получается PlayStation 3
0: А, сейчас? Нет, она есть на PlayStation 4. Она PlayStation 3, потом Vita и PlayStation 4 версия тоже есть. Естественно, все mm-hmm. это работает на PlayStation 5. Так что... Это все я... Живо. Да. И если кому-то кто знает, такого музыканта как Back, он для этой игры, именно Back, известный гитарист музыкант, он записал три эксклюзивных трека, именно с вокалом, которые прямо в этой mm-hmm. игре как бы использованы в качестве уровней. То есть, это, кстати, можно вспомнить игру, очень древняя такая игра на PlayStation 1 была, называлась Vibribbon. Тебе что-нибудь говорит? Нет? Mm-hmm.
1: Я только помню какие-то отдельные скриншоты, и это ну, такой, есть, это PlayStation 1 игра в основном мимо меня.
0: черно-белый платформер, где можно было mm-hmm. вставлять свой диск музыкальный в PlayStation 1. То есть, ты вынимал диск с игрой, вставлял музыкальный диск, закрывал PlayStation 1, и начинала играть песня с твоего собственного диска, и игра сразу делала тебе уровень, который ты должен прыгать mm. под твою... Это как какую... играть в,
1: в эквалайзер какой-то, этот,
0: визуалайзер какой-то играешь, как будто бы. Да-да-да, да, 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 так, вообще один в один. И то есть это, это микс вот именно музыкальной игры, плюс платформер, плюс что-то такое вот. Поэтому mm. SoundShakes okay. обязательно, если sound интересует shapes. такое описание, то обязательно зацените.
1: Давай, okay. твоя следующая игра. Четвертая, значит, у меня четвертая, следующая. У меня здесь, причем, сразу две игры. У меня просто одним можно обозначить словом play link, И здесь mm-hmm. у меня просто сразу засунуто знание и сила, и это ты. То есть knowledge is power, и that's you. И это... Вообще, мимо меня. Но я понимаю, здесь Я даже выбрал какие-то отчасти по впечатлению, которое на меня оставил. Как, например, Эрит Финч а Knowledge is Power, потому что мы к ней возвращаемся снова и снова и снова, и как-то никогда от нее нет... Сколько мы вот ее не играем, и ни разу не было повторов вопросов. То есть Knowledge is Power, по большому счету, это просто викторина, викторина, которую вы играете с, с кем-то вместе на телефоне. То есть вся эта, вся эта тема с PlayLink, то есть вы все вместо контроллера вы держите в руках телефон, и в случае, с, например, с Knowledge is Power или That's You, вам задают какие-то вопросы, и вы отвечаете на них с помощью телефонов. Угу. И... Подожди, а контроллер вообще не нужен, да, в этих играх? То есть его, только игру вообще запустил, нужно, да. на кресте нажал, есть... все, отложил контроллер. Угу, угу. Ага, То есть все, ты коннектишь 4 устройства, там может причем быть как телефоны, так и планшеты. Причем на планшете играть удобнее, потому что там больше места, и ты больше видишь, и можешь больше как-то попасть, получается... Преимущество? Э, преимущество, да, получается у тебя может быть. Uh-huh. Поэтому Knowledge is Power. Если вы любите квизы, если вы любите вот эти всякие викторины, если вы любите, э, э, если вы не любите играть на контроллере, если вы хотите как-то провести э, вечер вечера с, э, с семьей ну, или с близкими если вы и с друзьями,
0: и... купили приставку PlayStation и поняли, что и вам не нравится играть на контроллере. Есть вариант. Поняли, что
1: единственное, что вам мешает играть на контроллер то качайте качайте приложение на телефон и играйте с помощью телефона причем есть же все помимо помимо но помимо силы это ты есть еще сюжетные игры hidden дженда и что и планета безенд моему честь скрытая повестка, но там и там я там я толком не играл но сама идея что но я верю что там есть какой-то потенциал и для сюжетных игр тоже помимо помимо каких-то просто викторин или игры типа уно или uh, Ticket to Ride. Потому что сама технология – это отличная, отличная возможность перенести настольные игры как-то вместе их на, м- на телевизор. Как-то какой-то новый взгляд, но взгляд с новой стороны на настольные игры и вообще на викторины, и на какой-то мультиплеер именно. М- так что благо- не чисто благодаря телефоном. И... да ага. Говори, говори. все
0: Все? Я говорю, так что не Пусть спешите пытается... бежать. Не спешите бежать в магазин, отдавать свою новенькую PlayStation 4 или PlayStation 5. На них тоже можно играть на телефоне. Так что не все потеряно. Да, но это вообще не мое. То есть я в эти игры играл как раз, наверное, с тобой и даже, наверное, больше никогда. Потому что, не знаю, никогда не был в компаниях, которым было интересно бы это играть. Поэтому тут я ничего... То есть мне то, что я чуть-чуть играл, мне понравилось. Но как бы самому мне это не близко
1: и не особо интересно, но, думаю, в правильной компании... Слово о
0: компаниях,
1: компаниях, что не видел никого, кому бы это не заходило. То есть всем всем оно так или иначе как-то заходит. ну Да, Да, когда я играл с тобой
0: и мы с твоей женой, да, мы втроем играли, мне это понравилось, то есть как бы в моменте мне это понравилось, но чтобы потом, как бы не хотелось бы еще кому-то предложить, я как бы не возвращался к ним.
1: Но почему ты сюда
0: добавил? Я э, отлично понимаю. Так. Номер 4. Мой номер четыре. Это будет игра Resogun.
1: Это mm-hmm. okay. самая
0: прямая, самая мощная, самая громкая игра из всего моего списка. Опа. На... Даже да. так. Ну да, то есть как бы это во-первых, это был, это была одна игра, которая стартовала вместе с PlayStation 4. В uh-huh. 2013 году игра, сделанная студией одной из моих очень любимых студий House Mark, которая сейчас работает как раз над игрой Returnal, им тоже из uh-huh. эксклюзивов PlayStation 5. И это была, значит, игра, сделанная на технологии вокселей, если кто-то знает, что это такое. То есть все уровни игры, все, что в игре сделано, оно сделано из маленьких кубиков. Не пикселей, не uh-huh. полигонов, а именно кубиков. Насколько я понимаю? То есть да? объемных пикселей. Да, 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 да. да. И это, это двух, ну, все равно можно сказать, двухмерная, аркадная леталка-стрелялка, где ты, но ну, ты летишь то есть, ты слева направо летаешь, но ты можешь, во-первых, летать либо справа налево, либо слева направо, потому что игра идет по, по кольцу. То есть, ты по кругу летаешь вокруг. Это, по сути дела, арена на которой mm-hmm. ты летаешь по кругу, отстреливаешь кучу-кучу-кучу врагов, которые в тебя стреляют кучей-кучей-кучей-кучей патронов, и тебе параллельно спасать э, человечков, отвозить их на базу. И, в общем, это безбашенный такой аркадный, прямо вот в прямом смысле слова аркадный э, шутер, шутомап, э, где ты гоняешься за очками, получаешь мультиплееры, набиваешь очки, пытаешься влезть в список «high score», это вся классика, хотя там есть тоже уровни, есть боссы, и можно ее пройти, но там именно фишка в том, чтобы понять, как игра работает, влиться в ее ритм, и вот попасть в эту зону и фигарить там mm-hmm. не терять не терять бонусы набивать очки там набивать какие-то спауэр аппы чтобы у тебя просто фигарило и там то есть человеку со стороны смотрящему на экран когда, когда игрок который понимает что такое резаган играет на него хорошо человеку со стороны будет просто казаться что это просто безбашный хаос там просто куча чего-то летает какие-то кубики все раз, взрывы разлетаются, но человек который играет в этот момент он вот этой зоне, и там просто экран, как бы ты все понимаешь, что происходит, куда ты летишь, у тебя все под контролем. Это офигенское чувство, и вот за это я люблю Housemarque, mm-hmm. в частности, Resogun. Я ее прошел на платину аж дважды, один раз на PlayStation 4, второй раз на виде Поэтому mm-hmm. кто не играл... Это считается, на самом деле, многими... Я, ну, я не буду так прямо заявлять, но многими считается, что это вообще лучшая игра на старте PlayStation 4. Хотя она была бесплатная в PlayStation Plus сразу с начала самого. И она, блин, двухмерный
1: шутом-ап. Ну, это, пожалуй, любимая вообще, в принципе, ну, из всех, которые я играл у uh, Housemarque, мне это больше всего зашло. Вот это вот, как играет последняя, Next Machina, я прошел ее, но как-то mm-hmm. она у меня без огонька зашла. А вот Резаган. Uh,
0: Rezogun... Next Machina — это, по сути дела, Rezogun, только с видом сверху. Ну, это такой более сложный. Mm-hmm. Там много-много много, много, ну, много да, похуже. Очень-очень.
1: Но мне кажется, Rezogun как-то был круто, в своей круто. простоте, он был да. Э, лучше. Да. Да. да,
0: Так что Резаган из любого на честь, никто не пробовал. Обязательно пробуйте, если хотите, безбашенного, зубодробильного олдскульного ретро-экшена.
1: Как, кстати, она на Vita играется?
0: На Вите у нее она 30 кадров в секунду была, помню. На PlayStation 4 она 60, на Vita на 30, там надо было привыкнуть, потому что медленнее.
1: А в остальном, в остальном все одно и то же. Hmm. Ну, раз игре, это, просто как просто... Таки... это одна из тех игр, где, где 30-60 градов в секунду, это как раз-таки самая, самая большая разница, будет ощутима.
0: Она ощутима. Она ощутима, но она не влияет, когда привыкнешь. Mm. Okay. Окей. Вот так, я
1: так сказал. Ладно. Значит, муня номер три это BroForce. Mm-hmm. Это всем. Мы как раз выросли на всех. Этих вот именах, то есть, это игра э, платформер, типа по, по типу контра наверное, да, ближе, ближе всего. Контра, да, я типа, бы сказал, что контра, контр, без возможности у, у, разрушать вообще все, то есть, можно рыть тоннели под землей. То есть, я э, бы сказал, что это
0: изображать. контра в стилистике игры Террария.
1: Ну, кстати, да, что-то похожее. Мне
0: бы что-то очень там вот это пиксельные, есть, есть, пиксельные есть. ландшафты такие.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Которые, и ну, разрушаемость да, тоже разрушаемые,
0: да, по пикселям, разрушаемые по пикселям, вот эти двухмерные такие очень mm-hmm. простые такие, ландшафтики.
1: Очень у меня, меня больше всего зацепило, что там можно играть за всех своих героев детства, то есть все-все-все-все герои боевиков 80-х, 90-х, они вот все-все там, я не знаю, я просто всех, кого я мог вспомнить, по крайней мере, для себя из тех, что я бы хотел поиграть, они все там были. Точно. О, хищник. Более-менее такие. Вообще. В... Okay. Да-да-да. Я не знаю, кого кого. Все все герои Шварценеггера есть, все герои. А, там нет Вандама, кстати, вот Вандама там мало очень. А хотя Вандама тоже там есть. Там э, есть. Тайм... Там есть универсальный солдат. Точно есть. И Тайм Коп. Главное точно есть. Тайм Коп есть. Там есть, да. там есть э, Рейден, там есть э, из Мортал Комбата, да, и там есть. Э...
0: Ну, надо заметить, что они там на самом деле как бы не прямо вот под этими именами, там они именно броуз, то есть там как бы их вариации на тему, но там не узнать их ну, невозможно.
1: Ну да, там там, там они они карикатурно переданы, но ты сразу понимаешь, кто это. Ты ты, ты даже понимаешь, что не просто Рейден, а Рейден, которого играл Кристоф Ламбер. Да, да, кстати. И, 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 то, что его можно, и то, что эту игру можно играть вдвоем, втроем, вчетвером на одной консоли. Да, да. Не знаю, насколько это плюс к самому прохождению, потому что все становится просто максимально хаотично, но от этого, в принципе, только фан только поднимается. Там
0: вот очень, кстати, большой фан этой игры, даже не, не от геймплея понятно, но вот именно играть и смотреть, какого следующего героя тебе дадут, Это как бы отдельный кайф. То есть кого еще (смех) можно открыть? То есть о, новый герой, кто это? Блин, Нео из Матрицы, офигеть. О, Рипли из Чужих, ни хрена себе. Кто еще здесь? И постоянно, постоянно до самого конца игры э, тебе кого-то все время подкидывают, подкидывают, подкидывают. И сам принцип игры, то что ты часто очень умираешь, тебе постоянно меняют этого персонажа. То есть ты всех рано или поздно ты попробуешь каждый раз раз. Это очень классно. Там нельзя самому выбирать персонажей, но тебе каждый раз, когда ты умираешь и респаунишься, тебе дают нового персонажа. А, ты... Рулетка. Да. Но я, кстати, эту игру раскрыл, э, то есть, когда она вышла, я ее поиграл, но почему-то не прочухал. Я ее раскрыл только буквально, кстати, в прошлом году вообще. Именно, чтобы mm-hmm. пройти. Поэтому. Это уже после того, как ты мне ее похвалил, уже после того, как ее еще люди похвалили, я понял, что такое. Поэтому, как бы я, я, я ее думал тоже включить в свой список, но э, понял, что именно вот на выходе, когда она только 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 я как-то ее. Вроде, ага, окей, меня, меня толкнул вот этот стиль. Мне не очень нравится вот этот такой двухмерный Майнкрафт с пиксельной mm-hmm. ландшафтом, где все разрывается. Мне это все кажется, что такое немножко уродливое и какое-то сумбурное, поэтому он меня в тот момент, он меня оттолкнул, хотя я понял, в чем фишка. А потом, когда я вот в прошлом году, спустя уже сколько, три года, наверное, попробовал ее, три-четыре года.
1: Ну и хорошо, на самом деле, потому что ее отточили, и я там что-то как-то поправили, потому что она, когда вот она только-только в плюсе вышла, она тормозила, когда особенно начинался вообще там хаос, все начинало тормозить, все начинало начинало, там, начиналось слайд-шоу, а сейчас все все стало уже какой-то ровненько, и неважно, что происходит на экране, все все будет стабильно, все будет ровно, все будет
0: гладенько. Да, Брофорс. всем, кто хочет вот контру, сумасшедшую контру с копом и где можно поиграть за любимых героев классических боевиков, 80-х, 90-х, это просто, ну вот это как бы сразу. Такой другой игры, пожалуй, даже я не могу припомнить.
1: Я вот сейчас как раз думаю, ничего не могу вспомнить.
0: Как бы игры в таком жанре, это как бы, естественно, много их, начиная с той же Контры, но вот именно, чтобы mm-hmm. там еще были вот эти все Шварцы, Сталлоне, Брюсунисты, как бы, да. Даже там И там видно, что там прямо с знанием дела, то есть там они и визуально подобраны правильно, и спецспособности у них подобраны это Да, у
1: свои, точно.
0: И имя им придумано классное, то есть если там Universal Soldier, универсальный суда, то он там называется Bro Universal Soldier, там все как бы бро, 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 типа братаны. Не, не Raiden, а Broden. Вообще. Короче, блин, с юмором все отлично, геймплей отличный, классная игра. Да, да. Поддерживаю. Так, номер три. Моя следующая, сейчас посмотрим, что у меня дальше идет по... Ага, следующая у меня идет по списку игра, вот я думаю, наверное, ты такой даже не знаешь. Luft
1: О, нормально, кстати, да? Ну-ка.
0: О, ну-ка, удивил, удивил. Или, наверное, как правильно, наверное, Luft Это, в общем, игра 2014 года от разработчика Вламбир, который, к сожалению, как раз несколько месяцев назад вроде как прекратил свое существование. Изданная Devolver Digital, небезызвестными. Кстати, я узнал о издателе Devolver Digital благодаря Luft вот то есть ты ее качал перен... прямо на выходе? Да, то есть она, она вывалилась ну, в тогда, плюсе да, в 2014 да. году, и я ее, помню, скачал изначально на Vitu попробовать. Угу. Просто почему-то, мне понравилось, там, там стилистика, то есть игра это монохромный, там монохромный, то есть монохромный, значит, она, там графика всего лишь из двух цветов, то есть там типа такой бежевый-бежевый, темно-светло-бежевый, ну, темно-бежевый. Розовый-темно-розовый.
1: Что-то
0: <смех> не розовый такое, да? А, то есть очень-очень-очень простая графика. Жанр игры — это, опять же, шут мап аркадный шут мап где ты двухмерный, да, то есть ты видишь, у тебя есть самолетик, маленький самолетик, который летает по арене, а такой в стилизации Второй мировой войны, ну, такой очень гипертрофированной Второй мировой войны. И ты летаешь просто по экрану, сверху, значит, эти облака, снизу вода, Вылетают вражеские самолетики, выплывают вражеские корабли, сверху что-то там еще летает, и тебе надо все летать по этой арене, по этому экрану и все, всех просто расстреливать, как можешь. Но фишка в чем здесь? Это то, что, во-первых, тут есть физика, то есть есть физика а, как это называется Инерции, инерции самолета. То есть ты как бы его пускаешь в одну сторону, и он, если ты отпустишь угу. все кнопки, он будет а, падать вниз по инерции. Тебе надо, соответственно, поддать газу, чтобы он вверх подлетел. И то есть вот эта физическая инерция, она очень, она как бы отличает эту игру от всех остальных игр такого плана, потому что в остальных ты просто, грубо говоря, левым аналогом влево-вправо-вверх-вниз летаешь mm-hmm. в плоскости, а правым аналогом обычно стреляешь, да, точно так же, в любую сторону. Ну, если это отпустишь, то просто стоишь на месте и ничего не происходит. Да, да, да. да, да, да. А здесь, если ты все отпустишь, то ты падаешь в воду. И, соответственно, с этой инерцией можно по-всякому играть. То есть тут можно делать дрифт, там можно как на огромной скорости дрифтить, как бы закидывать на пролете. То есть ты даешь инерции, потом отрубаешь двигатель и типа вжжжжж, пролетаешь например, стреляешь. Mm-hmm. И из-за этого ты одновременно и уворачиваешься от вражеских пуль, и сам об- обстреливаешь кого-то. Вот. И втор- вторая фестиваль. Там фишка... можно на двоих. Там нельзя на двоих. Она только на одного. И вторая фишка этой игры, что ты стреляешь не по не как вот, то есть куда направил втор... правый аналог, влево, вправо, вверх, вниз mm-hmm. стреляет, а тебе надо поворачивать, физически поворачивать э, самолетик, потому что самолет стреляет только вперед, из носа. То есть тебе надо его поворачивать по 360 градусов, самому лично. Mm-hmm. И это когда, то есть вначале это очень непривычно, когда я в первый раз ее запустил, мне так было, что за такое? Когда привыкаешь, ты опять же начинаешь все это понимать, и уже потом спустя какое-то время там просто... Делаешь крутые пируэты, там мочишь фашистские подводные лодки
1: дирижабли. Ее там... можно пройти или она. Там есть набор, там есть, типа
0: набор как заданий, которые ты можно выполнить. Там уничтожь там, 10 кораблей, уничтожь гигантский дирижабль, уничтожь это. Но там как бы нету уровней, там есть как бы там есть апгрейды, то есть ты собираешь апгрейды для кораблей, разные пушки, разные двигатели, разные крылья, вроде насколько я помню. И там как можно mm-hmm комбинировать разные, то есть, например, взять такую пушку, такой двигатель, такие крылья. И от этого, в зависимости от этого у тебя будет самолетик по-разному действовать. И для каждого апгрейда какой-то свой набор заданий. То есть, например, для вот этой пушки у нее набор заданий там уничтожить 5 там таких самолетиков. Для, то есть, для до того, того как двигателя. ты получишь, ты должен сделать так, а потом получишь ее в награду. Нет, Правильно? наоборот. Когда ты ее получил, тебе надо сделать, и ты как бы закрыл, закрыл типа вот эти галочки. А потом, когда у тебя накопилось а что-то было, галочек, да, ты делал что-то, было, что-то еще. Вот, вот так вот. Да. Понял, То, понял, есть. Понял. То есть она чисто такая, она не на прохождение уровня, она на прохождение, она вот на получение этих галочек. То есть ты эти галочки, галочки, галочки а и так как бы чуть-чуть их сбил и все. А Получилось уровни по- как-то меняются или все постоянно на воду, Нет, облаках, все постоянно. Это как бы даже не уровни, это просто одна арена. Это одна арена и там как бы находят просто волны, волны. То есть начинается с маленьких самолетиков, потом добавляются корабли, потом добавляются авианосцы, потом добавляются эм, подводные лодки, потом добавляются крутые самолеты, потом добавляется дирижабли, и вот так вот все. И потом, в конце концов, просто гигантская, на тебя все волна, и ты, движ движи, и ты рано или поздно все равно умрешь. Ну просто. Да, да, да. То есть она как бы ее нельзя именно пройти, там нету только как бы конца. То есть тебя все равно завалят, и просто все зависит от того, <с pretty bad> спор... чего ты как бы набил, чего ты добился за вот этот свой заход. Indoro... Как дорого ты продашь свою
1: да. жизнь?
0: Okay. То есть, это, по сути дела, uh-huh. можно сказать, что это Rogue Light. Uh-huh.
1: Получается, да, кстати, да. Да.
0: получается, что это Rogue okay, Light. Okay, okay. Так это что люфт, и она отлично Но... играет на Вите, на она отлично играется на PlayStation 3. Я ее играл в основном на Vite. Насколько я знаю, она еще и доступна и на телефонах. И на PC. Mm. В общем, а PlayStation 4? Ну, PlayStation 4, ну, соответственно, наверное, нету.
1: Mm. Ладно, надо глянуть.
0: Но на Vite, okay. я ее
1: играл больше okay. на Vita. Mm-hmm. Давай. Uh, так, какое второе место у меня получается Horizon Chase Turbo ага, вот на эта игра мире. которая у нас совпадает я вот так и думал, что она будет по-любому, она ну мы, но на... мы
0: уже о ней мы уже не в нашем подкасте столько говорили, что нам уже надо просто спонсорами уже yeah. этой игры
1: вкратце так, давай возможность, во-первых она это, если вы играли в OutRun то сразу понятно, что за игра Uh-huh. как она выглядит, как она, то есть здесь чисто воссоздан, воссоздан весь это, и все ощущение, то есть когда это все двигается в движении, то в такой такая вот именно, сама картинка в глазах, она очень похожа именно вот на то, что ты помни, помнишь в Стар, когда играл в Утраны или что-то в подобные игры. Во-вторых, это то, что ее можно играть до четырех игроков на одном экране, и это прям вообще супер круто. И еще плюс того, что вы играете в четвером, то есть чем больше вы играете, тем на самом деле у вас больше, больше шансов победить, потому что вы, все ваши результаты, они, они складываются в одну копилку. То есть все ваши достижения, если один пришел первым, другой собрал все призы на, на, на трассе, а третий там собрал, не знаю, больше всего топлива то все, все эти достижения, они, они складываются, и вы получаете общий трофей, общую какую-то награду за ваши достижения. И поэтому это такой негласный, получается, кооперативный режим игры, особенно, это, который особенно... Это один,
0: одинокий да, представитель... недооцененного жанра кооперативных
1: гонок. Много ли вообще их, на самом деле, я не могу... я не знаю. Кооперативные... Недооцененные, что его просто нет, блин. И... И а потом в итоге открываются возможности, то есть вы играете, играете там типа компании есть, а потом, я не помню сразу же они открываются или нет, но есть возможность играть в турниры. И в турнир на самом деле открывает турнир это как раз таки самая возмож... большая возможность именно кооперативного режима, потому что вы фактически играете, то есть если ты играешь один в турнир, ты играешь один против всех. Если играешь вдвоем в турнир, ты играешь вдвоем против всех. и Чем вас больше играет против компьютера, тем у вас получается больше шансов э, добить золото. А турниры на каких-то уже высоких сложностях, там уже, там там помощь уже очень будет приветствоваться. Поэтому очень-очень рекомендую. Очень простая игра. Опять же, игра, э, которая, которая очень легко начать, очень-очень простая, в, в нее легко влиться, но в ней достаточно много нюансов, чтобы как-то играть, играть, играть и mm-hmm. именно возвращаться к ней снова и снова. Да, у нее эти качества вот этих лучших
0: аркадных игр, которые как бы порог, порог вхождения вообще нулевой, но там такие mm-hmm. фишечки, которые ты понимаешь только играя подольше и там начинаешь вливаться. Но, кстати, забавно, что у этой игры многие-то растут с телефонов и первая ее версия была на телефонах, mm-hmm. а потом mm-hmm. кстати, разработчик, разработчик называется Aquarius. Game Studio, они сделали версию для консоли и PC. То есть, изначально она была в 2017 на телефонах, только в 2019 mm-hmm. они выпустили вот эту консольную PC и PC версию, которую раздавали в плюсе.
1: Mm-hmm. И
0: там они доработали, я не знаю, но они там, естественно, сделали лучше графику, там что-то, музыку. А, поэтому, вроде как, такая ненавистная нам, ненавистный подвид игр для телефонов, но mm-hmm. вот тут, да.
1: Ну, слушай, надо ее на телефоне, можно, тоже нормально.
0: Но я от тебя могу что-то еще добавить, что эта игра, она... Классно, что она как-то больше не гонки, она больше не про гонки, не вождение, она больше, мне кажется, про реакцию. Она именно... Тут как бы не надо ничего париться с никакой физикой, повороты, там, торможения. Тут просто летишь и реагируешь на на повороты и на как бы обгонение соперников, машин соперников. И собирание всяких бонусов на трассе, то есть. То есть тебе надо просто вовремя среагировать, на самом деле. Тут как-то больше как что-то с, с ритмов, ритм, то есть, ритмовыми играми больше, мне кажется, даже э, схоже, чем именно с гоночными играми, где там надо что-то там поворачивать. Тормоз. Тут в этой игре на тормоз-то практически не надо жать, <связать> ничего не Почувать. надо игре, да, Просто летишь, 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 реагируешь запоминаешь трассы, запоминаешь, где раз- разложены всякие... То, что надо подбирать, и все. И
1: набираешь очки, прокачиваешь машины, открываешь новые машины, проходишь уровни. Я, я, я что она что она не приветствует именно какое-то агрессивное вождение. То есть ты... Если ты как-то втыкаешься в других, ты, во-первых, теряешь бензин, <сёк> <сёк> которого иногда <сёк> да, очень сильно не хватает. А во-вторых, ты сам замедляешься и... Да, 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 то есть ты, ты, ты ничего не получаешь. Да, Поэтому она... также отличная игра с детьми, тоже проверенный.
0: А, — Визу... Визуально очень приятная, очень красочная, простая, но красочная, и там уровни расположены по всему миру, причем они отличаются друг от друга, то есть если ты там ездишь, в например, в Арабских Эмиратах, то там будет mm-hmm. песок, будут какие-то песчаные бури, если ты ездишь в Исландии, то будет снежные бури, будет северное сияние, ночные трассы. Если ездишь где-то там, не помню где, в Японии, то там будут какие-то узкие типа узкие улицы между небоскребами, что-то такое.
1: Или полная такая квадратная трасса, которая из, из, из сплошных э, прямых углов. Вот, вот, вот На вот. поворот по 90 градусов все. В общем, это,
0: это классная игра. Я ее даже сейчас, кстати, своей твоей подачи несколько недель назад, ее вспомнил, я ее снова сейчас играю, потихонечку играю, выбиваю вот золотые там награды.
1: Попробуй, а... попробуй турниры потом э, сыграть. То есть, да, именно да, так, я так, сначала...
0: Я хочу пройти на платину. Турниров
1: самый сок, не так
0: покажется вообще, на самом деле. Да, да, да. С этой игрой я буду только постепенно. Не, не, не взахлеб, но постепенно, постепенно, постепенно <соцентричный стоп> отщелкивать, отщелкивать, и рано или поздно я уверен, что добью ее до процентов. Так, значит, это значит, это была моя следующая, но у меня получается осталась одна, и у тебя тоже осталась одна, да? Отлично. Так, точно. Так, давайте я закончу свой список. У меня. А, у меня осталась игра, не знаю, говорит она тебе что-то или нет. Okay. Игра Downwell.
1: О, да, я пробовал ее. Я, я ее перепутал сначала с игрой, которая как РПГ, тоже на черном Cave фоне. Белый. Еще раз? Cave Story? Нет, вроде нет. нет. RPG? На черном
0: ну да, в общем, Downwell, игра от разработчика, который один человек, один японский юноша, который делает игры под псевдонимом и изданная тоже Devolver Digital в uh, 2015 году на айфонах, кстати, на iOS она вышла, и только в 2016 году появилась на PlayStation 4 и на Vita. Mm-hmm. Uh, и может быть, наверное, на PC. Ну <coughs> вот. И эта игра это, в общем, это, это Rogue это Rogue like. Это Rogue лайк <coughs> Чистой воды. Mm-hmm. То есть игра, где ты как бы у тебя один заход, умираешь, пробуешь снова. Один заход набираешь, набираешь. А в чем вообще заключается игра? Тут сложно немножко описать. То есть в игре ты управляешь маленьким таким чубриком, который просто падает вниз в, в, колодец. Э, в колодец. Это все играется с двухмерном варианте, с вид, ну, получается сбоку, да. Но ты как бы падаешь сверху экрана, падаешь вниз по вертикальному вот этому колодцу. в э, ну, как, это получается платформер, но ты все время летишь вниз. И фишка в том, что у него из ног может загораться, как типа, ракетные двигатели. То есть ты можешь свое падение на какой-то момент приостанавливать. То есть ты угу. падаешь, 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 зажимаешь крест, и у тебя включаются эти двигатели, и ты так жжу, типа вспарил. Но, естественно, они не могут, двигатели работать постоянно. То есть ты можешь только приостановить падение, и, например, приземлиться на какую-то платформу и передохнуть. Но тебе надо все равно будет продолжать падать вниз и пока ты падаешь, там всякие выскакивают враги, ты их, на них должен прыгать сверху, потом можно в них стрелять, и постепенно ты, падая-падая вниз, подбираешь всякие апгрейды ну, в, в традиции roguelike прогаликов, а апгрейдишься, 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 и просто, и там как бы идут уровни, то есть ее можно пройти, у нее есть mm-hmm. уровни, у нее есть боссы, то есть ты проходишь доходишь до низа колодца, внизу босс, следующий уровень, более сложный колодец, внизу босс, так вроде 5 уровней, э, в конце финальный босс. А если
1: умираешь, ты, получается, начинаешь откуда? Если, умаешь,
0: то, нет, то есть, если умираешь, то ты все теряешь и все начинаешь как бы с самого-самого начала. Вот а, вот, вообще с нуля. Да, то есть, то есть с нуля. Ты можешь okay. просто помнить, как бы ты учишься просто механикам игры. Mm-hmm. И пытаешься поймать момент, когда у тебя совпадут, э, совпадет отличная комбинация пауэрапов. То есть ты получишь какие-то бонусы, получишь какие-то пауэрапы, которые тебе самому нравятся, вот у тебя эта комбинация совпадет, и у тебя появится шанс пройти игру до конца. А иногда бывает, что у тебя комбинация вообще будет отстой, самая лажа, и ты сам сразу проиграешь. И вот это как бы на самом деле это логика вообще игр жанра roguelike, где mm-hmm. ты просто ждешь момента, когда под твой личный стиль игры попадет вот эта комбинация пауэра-апов, бонусов, каких-то прокачек, и ты сможешь как бы, вау, ей использоваться и пройти до конца за один, за один заход всю игру. И вот эта игра, я Хорошо. ее вначале, э, я ее вначале, то есть я вначале ее попробовал, что-то не прочухал, думаю, что такое, графика тут как бы черно-белая, тут белые пиксели на черном фоне, ничего особенного, э, не прочухал. Но что-то меня зацепило, и я вернулся снова, на Вити, я помню, да, играл, опять же, uh-huh. э, попробовал снова, опять что-то не прочухал. Думаю, что-то как-то медленно, я думал, тут Тут надо как бы лететь вниз, или наоборот, надо размеренно, либо просто лететь, 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 и там как бы что-что случится, то есть случится, либо наоборот, надо с каждой платформы там прыгать, прыгать, не понимал. И так вот пробовал, 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 и просто в какой-то момент вот у меня все сошлось, как сказать, clicked, everything clicked, все сошлось, и я понял, блин, вот как в нее надо играть. И тогда уже все у меня началось. Я уже начал у, понимать, как бы какие мои любимые пауэрапы, пробовать, пробовать, пробовать. пробовать, И, наконец-то, я ее прошел. То есть я прошел ее на нормал сложности, обычный как бы режим. Дошел до последнего босса. Там очень сложная, хардкорная игра. Игра, на самом деле, хардкорная. Там, э, то есть она мне как бы сложно далась. Но, в конце концов, я прошел, и открылась сложность типа, не знаю, экстрим или что-то такое. Я, и вот ее я попробовал еще. Но там уже просто капец, я понял, что наверное, это я уже не потяну. Но как бы я ее помню и не не откидываю вариант, что я когда-нибудь к ней снова вернусь дерзнуть, потому что она такая вот именно аддиктивная, то есть ты к ней как бы... То есть она как лучшие аркадные игры, она как бы вот как-то внедряется в тебя в мозг, и ты все пока не пройдешь, тебе как бы все елозит, как вот Uh, если в больших играх это вот хорошо Souls, да, игры, они как бы так вот западают тебе mm-hmm. в голову, и ты как бы так думаешь, блин, ну я же знаю, что пройти-то можно, только вот надо вот, чтобы здесь повезло, здесь не ошибиться, и вот я пройду. И вот, и вот это вот желание, оно тебя заставляет снова и снова снова играть, 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 и пока ты не пройдешь. Вот у меня это хватило на одно прохождение. На экстрим, как бы. Сколько оно к Год. Ладно. То есть в общей сложности я бы сказал, что это, наверное, ну, почти год.
1: Окей. Okay. Ну, то есть, ну естественно,
0: естественно, не, не, не подряд, как бы, то есть это как бы игры от, отложил, вернулся, отложил, вернулся, попробовал. В общей сложности, мне кажется, от начала до конца занял год. Так что okay. down well.
1: Я записал даже,
0: хочу пробовать. Да, пробовать. Это опять же хардкорная штука. Она есть и на PlayStation 4 тоже, да? PlayStation 4, 3. PlayStation 4 okay. и Vita точно есть. Окей. Да. Okay. Так, Но номер что один Давай, давай.
1: Догадаешься или нет? У-у-у, подожди, сейчас. Mm. что я о ней тоже точно говорил, и ты точно знаешь, что я в нее играл, я о ней точно узнал из плюса. Mm. Или от тебя. Oh. От Может быть, я от тебя что-то слышала, потом поставил, но, по-моему, ты в нее особо не играл.
0: Нет, нет? не буду гадать. Towerfall а
1: а Downwell Towerfall. Towerfall Ascension, (laughs) то есть там со всеми... В общем, в в, в, в плюсе она называется Towerfall Ascension, то есть получается версия уже с дополнениями, которые есть. Получается, это игра. Мне кажется, известнее игра Celeste от от, 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 от этих же ребят. Matt Makes Games. В общем, игра, которая происходит на, ты играешь за лучника на арене, похожей на Пакмановский уровень, потому что он соединен. Если ты упадешь, например, вверх, ты вылетишь снизу. Фу, наоборот. Если упадешь вниз, ты вылетишь сверху. Если ты уйдешь в туннель налево, ты выйдешь из туннеля справа. То есть все, это, все,
0: это все... смесь Пакмана и и Марио
1: Брэдс. Я тоже всегда подумал, что есть, есть, не Super есть, Mario Bros., а именно самый-самый первый Mario Bros. Это да, по трубам. Вот-вот-вот. И да, и в этом уровне ты играешь э, за лучника, у тебя есть ограниченное количество стрел, ты можешь прыгать, ты можешь стрелять из лука во все стороны, э, и ты можешь делать додж. Э, этим доджем ты можешь как раз ловить стрелы других игроков, с кем ты тоже можешь играть. То есть ты в эту игру ты можешь играть вдвоем. От двух до 4, там, в зависимости от какого режима ты выбираешь. И мы ее играли, мы вот как раз ее с женой проходим потихоньку тоже, когда, когда включаем. А включаем, включаем Я, я думаю, вы уже там все прошли. Не-не, там, 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 есть, там есть каждый уровень, можно пройти на трех, в, трех, в трех режимах. То есть получить за нее до трех наград. Первое, это, это ты получаешь за прохождение на нормал. Второе, ты получаешь это, это серый череп. Потом ты проходишь ее на хардкоре, получаешь красный череп. И потом, если ты проходишь ее на хардкоре без единой смерти, ты получаешь золотой череп. Mm-hmm. И вот сейчас мы, получается, прошли все уровни на хардкоре, и сейчас проходим на, на, на золотой череп. Где-то уже, наверное, половину мы прошли на золотые черепа. Осталось еще половина, Но мы ее играем тоже так, под настроение, то есть когда захочется чего-то такого. Вот именно... Это, опять же, одна тоже одна из игр, которые, которые погружают тебя в этот вот, вот, «in zone, как ты говорил, mm-hmm. То есть она не настолько, а, то есть тут не, не, не bullet hell, тут вам, тут не будет кучи-кучи-кучи-кучи всего. Хотя, если запустить, в общем, тоже тут, 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 тут нужно оказаться в правильном таком положении, положении духа, чтобы настроиться. Да, 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 настроиться. Но игра, в принципе, делает достаточно много, чтобы настроить тебя тоже на это. И все это происходит под отличную музыку. В самом деле, такие чиптюны, которые при этом всем они, они, они сделаны из таких забавных звуков, то есть как бы как 8 или 16-битных как будто бы сэмплов, но они максимально геройские, максимально такие прямо, что давай-давай-давай, в общем, всех победим. Uh-huh. Но из-за того, что они звучат таких, как бы на таких инструментах, они как-то очень... В общем, все, все это вместе работает очень правильно, очень хорошо, потому что и сами герои такие плюгавые ребятки, которые... Выбираешь, которых выбираешь, там одного из нескольких. О, они,
0: кстати, они отличаются? Там я помню, что можно выбирать типа что-то зеленый, синий, красный. Они отличаются только по цвету? Нет, они, они отличаются только, да, только сама моделька, больше ничего. Все остальное тоже. Потому что Towerfall, я в нее играл. Я, я, я очень хорошо представляю, что это за игра. Но я в нее играл... Вроде как... Я ее своей девушкой прошел. Мы прошли вроде как обычный. Может, а может даже и не прошли. Ну, в общем... Мы поиграли достаточно для того, чтобы иметь хорошее представление о том, что это игра, и, и понять, что игра классная. Игра на самом деле классная. Но почему-то как бы дальше, может быть, потому что именно моя девушка, она не очень любит игры в такого экшенового плана, где надо что-то быстро реагировать еще и стрелять кого-то, и поэтому она как-то не предрасположена к жестокости. У вас как-то лучше. как называется. Да-да-да, Overcooked, вот это вот Overcooked, типа или что-нибудь, Tower Defense, а вот Tower Fall, где надо стрелять из лука и быстро реагировать, и тебя могут убить. Как-то у нас, у меня-то ладно, мне-то это как бы нормально, а вот ей а в эту игру же надо обязательно в кооперативе играть, да, я так понимаю? Да, да, да.
1: Ну, можно и нет, но она максимально раскрывается, когда ты играешь с кем. Да, вот это я тоже по нее понял, про нее понял,
0: что она именно кооперативная игра, и вот мне с моей девушкой как бы не очень она... То есть достаточно для того, чтобы познакомиться, заценить, но чтобы прямо сидеть и там выбивать трофеи, проходить, там что-то сложности пробовать. Нет, это, это не наша тема, и поэтому, а, то есть я знаю, о, о чем ты говоришь, я знаю, почему ты ее выбрал, я очень прекрасно понимаю твой выбор, почему она у тебя номер
1: один. А, поддерживаю, но сам вот я как бы не, не профи в ней. Но ее, кстати, как и, как и Horizon Chase Turbo, ее можно играть только вместе на... ну, сидя в одной комнате, ее нельзя играть онлайн. А, да. К сожалению. Uh-huh. То
0: есть она только на одном телевизоре, там онлайна нету. Интересно. Да, понятно. Ну что ж, выбор отличный. Давай еще раз пробежимся быстренько. Ты свои
1: пять именно по названиям, и я свои пять. Так, Только значит, вести. у меня вести. с пятой по первому, значит, What Remains of Erith Finch. Так. А, на, на четвертом это, в принципе, все игры PlayLink. Это знание силы, и это ты. На третьем это Broforce. Крутейший платформер. На втором Horizon Chase Turbo. И на первом это Towerfall Ascension.
0: Так, от меня, получается, первое это было Sound Shapes. Затем mm-hmm. Rezo Gun. Дальше было Luft Rousers. Uh, затем, yeah, yeah. uh, затем я присоединился к тебе и выбрал Horizon Chase Turbo. И последний mm-hmm. мой выбор был игран Well. Так mm-hmm. что вот-вот вам. Uh, это у нас, а, ну в общей сложности у нас получилось 9 игр. да? 9 отличных игр, которые мы открыли только благодаря PlayStation Plus. И mm-hmm. каждый из них заслуживает внимания. От любого, мне кажется, геймера.
1: То есть да, ну, PlayStation плюс по, по факту научил меня, что показал мне, вернее, что э, не обязательно как-то ждать игру или там как-то типа как, как сейчас, например, вышли Control или или да в том месяце тоже отличные игры и какие-то достаточно маленькие игры, то есть все эти вот игры, которые я перечислил, ну, кроме или Finch, они мы я все наиграны наверное, уже не одна, ну сотня часов точно за, за прошедшие сколько там времени. Да. То есть они просто играют, просто они, они у тебя никогда, это, это игры, которые ты никогда не удаляешь с, с консоли, вот что. То есть эти игры, они, они весят, так как не весят немного, во-первых, и они всегда, всегда, всегда есть, есть желание. Ты знаешь, что когда ты к ним вернешься, вот. и... это очень хорошее описание для этих игр. Поэтому они всегда стоят на консоли, они все время лежат и ждут, пока ты как бы. То есть, когда у тебя
0: запустить, настанет... поиграть на... чуть-чуть, отложить как бы их не надо да. их не надо зависать надолго, хотя можно зависнуть надолго, но не, это совершенно неприятно. Mm. Их очень легко. Это вот, естественно, в PlayStation Plus хватает и полноценных AAA Call of Duty там все выдают, это как бы да, то есть мы не не надо думать, что мы как бы ценим вот так. Не в... да, это это. нет Но вот получилось так, что меня лично, меня, мне кажется, даже PlayStation Plus сервис как сервис как раз-таки научил во многом уважать, любить и интересоваться вот этими инди-играми, которые там часто сделаны одним человеком и совершенно с какой-нибудь там примитивной по современным меркам графикой, но в которых, во-первых, есть идея, во-вторых, есть душа, во-вторых, они работают на каком-то уровне, который может быть отчасти экспериментальный, отчасти олдскульный, отчасти хардкорный, который в больших играх... Или все это вместе. Да, или все это вместе, которые в больших играх просто но не позволяют огромные бюджеты, огромные э, там, требования инвес- инвесторов и не позволяют э, большим играм ломиться в такой вот экспериментальный стиль, а в то, что низкобюджетные, микробюджетные игры отлично... Безбюджетные да, игры. Да, почти можно даже так сказать, наверное, э, что они как раз-таки выстреливают. И, переходя как раз-таки с этого на... Игру, о которой я хочу рассказать подробнее <свист> <свист> в этот раз. Обзор игры Хаброксия 2. Это как раз вот такая вот игра, сделанная, по сути дела, одним человеком. Но ну, там, естественно, <свист> там команда. Это команда разработчиков Lilimo Games, которая состоит, студия состоит по сути дела, из двух, из двух человек. Но они сотрудничали с как бы, другими там, дизайнерами и все такое. Музыку им делал там отдельный человек. Но это очень такой вот прямо проект нескольких человек отдельно. В частности, одного главного программиста, и игра как раз-таки в хардкорном стиле ретро-двухмерного шут то есть это игры типа Art type Life Force, Thunder Force, Gradius, вот это все, где кораблик, маленький кораблик летит либо слева направо, либо снизу вверх по экрану, на него вылетают огромные кучи врагов, кучи патронов, тебе на все это уворачиваться, расстреливать, и долететь до босса, какого-нибудь огромного босса, который вылезет, и тебе надо завалить босса, и все, ты пришел уровень, летим дальше. Вот это вот оно выглядит, оно это как бы игра не с современной графикой, хоть она и вышла, сейчас она вышла 3 февраля 2021 года, только-только, но графика там один в один, начало 90-х, как бы, хотя э, э, по сравнению с первой хаброксией, тут анимации, качество спрайтов, качество музыки, качество задних фонов, все возросло, сразу это видно невооруженным глазом, то есть апгрейд в каждом прямо аспекте игры по сравнению с первой частью Хаброкси. Здесь видно, но, естественно, никаких она наград за лучшую графику она не соберет. Тут надо все понимать, куда мы идем, что в какую игру мы играем. И я что хочу сказать, что игра мне очень понравилась, она на любителя, но вот если вам нравятся такие игры, как я вот только что описал, то обязательно попробуйте ее. Здесь м, есть небольшой сюжет, но он совершенно не важный. Никому, никто не будет играть эту игру ради сюжета. Но сюжет там есть. Там даже есть заставки, даже есть диалоги, которые там создают тебе правильную атмосферу. А, но главная фишка в том, это, что здесь есть геймплей, здесь есть набор уровней, здесь есть карта, общая карта, где ты можешь выбирать э, последовательность. То есть э, какая-то небольшая нелинейность, то есть ты можешь выбирать уровни в порядке прохождения сам. И каждая дорожка, каждая ветвь этих уровней ведет к своему боссу. Когда ты проходишь все ветки, валишь всех боссов, у тебя открывается финальный босс, и валишь, все, прошел игру. Mm. А, и то есть ничего, ничего как бы сложного, никаких таких искрометностей нету. А, просто летишь, получаешь апгрейды, получаешь, то есть уничтожаешь врагов, собираешь кредит, а, типа деньги, на эти деньги между уровнями, или после смерти покупаешь апгрейды для корабля. У корабля очень большой, как бы на самом деле апгрейдов много, то есть там можно апгрейдить, естественно, броню, жизнь, силу спецпатронов, силу обычных патронов, силу там спецударов, и у каждого из них много-много пунктиков, то есть там, грубо говоря, в урон от обычного патрона можно там 10 раз его прокачать. И это важно, потому что игра очень часто, то есть, она сложная. То есть, когда ты только начинаешь играть, она сложная, тебя будут валить, ты будешь проигрывать, чуть-чуть прокачиваться, чуть-чуть прокачиваться, и каждый раз будешь чуть-чуть проходить дальше, 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 а под конец игры ты уже будешь настолько прокачан, что ты просто будешь всех выносить. И вот тогда как раз откроется режим New Game Plus, когда ты всю снова игру сможешь пройти снова, с уже полностью прокачанным самолетом, но растет сложность, то есть, враги становятся сложнее, боссы получают новые атаки, и можно пройти все снова, получить настоящую концовку, только пройдя New Game Plus.
1: Ну, настоящий концовка прямо. Пластическая
0: да. Вообще, вообще. То есть здесь, то есть люди, которые ее делали, они знают, они знают, что надо от таких игр, в чем их фишки, и здесь все это есть. Помимо основной игры, тут есть как бы режим Boss Rush, где ты просто сражаешься один за другим с боссами. Есть режим Boost Rush, это где ты летишь, тебе надо пролетать по уровню, а уворачиваясь, ты постоянно у тебя включен Boost, и тебе надо просто уворачиваться как, как препятствие, знаешь, mm-hmm. курс с препятствиями. А, вот. И... В общем, игра Хаброксия 2, и тут даже как бы говорить нечего. То есть те, кто кто интересуется такими играми, обязательно ее зацените, обязательно купите, поддержите таких ребят, которые знают толк в ретро-играх, ценят качественную ретро-шутер, который сделан именно на реакцию, на какое-то тут понимание систем, терпение, прохождение. Поддержите, посмотрите. На нашем канале есть мое видео, когда я в первый раз играл, я прошел там два уровня. Можете посмотреть, что она из себя представляет, посмотрите еще какие-нибудь видео. Если вам интересно, обязательно купите, и попробуйте. Если... А если вам уж не интересно, но ну, тут как бы да, тут. Тут либо да, либо нет. Тут середины как бы нету. Поэтому от себя я могу ее очень посоветовать. Я ее прошел тоже. Это одна из самых моих... Как бы э, э, прошел ее на платину за 20... В течение 24 часов это одна из самых таких, что вот зацепила. я ее забомбил, забомбил, забил, все полностью разделался. Ну, класс, отлично. Она, кстати, cross-buy. То есть, если ее покупаешь на PlayStation 4, она автоматически тебе дается бесплатная версия на Vita и Platinum. но ну, это для, совсем для В
1: 2021 году.
0: Да-да-да. Потому что, я опять повторюсь, что люди, которые делают игру, они знают толк в хардкоре. И вот именно хардкорные геймеры, которые как бы, они поддерживают Vita, на которой много таких игр, и выпускают эту игру на Vita и на PlayStation 4. И у игры две платины, то есть ты можешь ее пройти на платину на PlayStation 4 и снова пройти на платину на PlayStation Vita и получить две платины.
1: А задачи те же, или там что-то, из- что-то нет. А? она все идентичная,
0: полностью одинаково. То есть, это чисто для хардкорщиков. Поэтому, э, кому надо, обязательно пробовать. Кому не интересно, ну э, да растете к Ну что ж, это был мой краткий обзор хаброксе 2. И на этом бонус этой недели завершается. Надеюсь, вам было интересно послушать про наши любимые игры с PlayStation Plus, узнать а, немножко больше о Хаброксе 2. Увидимся с вами в следующий вторник на бонусе, а по пятницам на обычном нашем подкасте split Screen, где мы обсуждаем новости. Пишите нам на e-mail split под собака gmail.com. Либо оставляйте комментарии, где вы нас слушаете, на ютюбе или в любых подкаст-сервисах. Мы обязательно ответим каждому, кто нам что-то пишет. Пожелания, претензии, все что угодно. Советы. Ну и на этом, пожалуй, все. Следующего раза. Всем пока. Чао.